0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Erdal Achlachil. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Erdal. Morgen. Erdal, ich habe mich sehr auf den Podcast mit dir gefreut. Bevor wir jetzt einsteigen ins Interview, Erdal, würde ich dich ganz gerne vorher erst nochmal den Zuhörern vorstellen, damit sie wissen, mit wem ich heute im Interview bin. Erdal, du bist diplomierter Informatiker und du bist auch Gründer. Du hast bereits zwei Unternehmen gegründet und jetzt bist du gerade in einem gegründeten Unternehmen als CEO tätig. Und zwar nennt ihr euch Agile OS. Das heißt, ihr habt eine People and Culture Software entwickelt, wo ihr so eine Mischung aus HR und Produktivitätssoftware anbietet. Das heißt, ihr wollt Skills und Kompetenzen des Managements miteinander verbinden, so habe ich das verstanden. Das heißt, ihr schaut nach der Unternehmensstruktur, ihr schaut auch auf das Bild der jeweiligen Organisation, beziehungsweise wie die Menschen zusammenarbeiten. Das finde ich also sehr spannend, weil es in unserem Podcast ja auch darum geht, etwas gemeinsam zu gestalten, also den politischen Raum etwas zu beleuchten. Und ja, ich würde jetzt gleich in die erste Interviewfrage einsteigen, außer du hast eine Frage an mich, Erda.
1: Nee, keine Frage.
0: Keine Frage, gut. Erdal, wenn du so über die Aufgabe von Politik nachdenkst und das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Also für mich ist die Aufgabe,
1: wie du schon gesagt hast, Gestaltung, und zwar Gestaltung des Staates, des Zusammenlebens, alles, was praktisch das Leben von jedem einzelnen Menschen beeinflusst. Politik beeinflusst natürlich das Leben. Das heißt auch... Also jeder Mensch ist auch politisch, sollte sein. Also im Endeffekt ist es nicht die Aufgabe Politik. Also es gibt ja keine Politik als Person oder Staat, sondern es gibt auch nicht die Aufgabe nur der Politikern, sondern Politik ist im Endeffekt für mich, um sein Leben sich zu kümmern. Und äh, dadurch, dass wir in Gemeinschaft leben, dann ist es das gemeinschaftliche Leben, sich darum zu kümmern, zu organisieren. Das heißt, wenn ich irgendwie zu Hause bin und äh, wir sind drei Personen als Familie, da fängt das schon an, da ist auch die Politik, also wer entscheidet was, wie wird das entschieden, wovon wollen wir leben, wie wollen wir das organisieren, also das sind alles so Fragen, da muss ich ja praktisch ja auch da, gibt es ja auch Verantwortlichkeiten, meine Tochter ist noch vier. sie hat praktisch, kann nicht entscheiden, ich bin für sie verantwortlich, das heißt aber, ich muss trotzdem ihr bestimmte Rechte geben und wenn man das immer so vergrößert, von Kleinfamilie, Großfamilie, Bezirk, Dorf, Stadt und dann bis zum Staat, dann ist es im Endeffekt die ähnliche Aufgaben, die natürlich je größer, desto komplizierter werden. Das heißt, das Zusammenleben regeln, also wer bestimmt was, wer kriegt was, wie werden die Güter verteilt und wer hat welchen Zugang. Das ist für mich die Aufgabe des der, ja, der Politik im Allgemeinen.
0: Mhm. Fand ich jetzt sehr spannend, dass du jetzt auch Familienpolitik angesprochen hast. Das habe ich so ehrlich gesagt noch gar nicht durchleuchtet gehabt. Aber stimmt, man spricht ja auch von Unternehmenspolitik. Natürlich gibt es dann auch die Familienpolitik, logischerweise. Weil man in der Familie ja auch Regeln aufstellen darf oder Regulierungen vornehmen muss vielleicht.
1: Politik gibt es ja nur, weil es eine Gemeinschaft gibt. Die kleinste Gemeinschaft ist ja auch die Familie.
0: Mhm. Ja, Erdal, wenn du jetzt, das, was du jetzt gerade gesagt hast zur Aufgabe von Politik, wenn du das jetzt gerade in die momentan gelebte Politik transportierst, wie nimmst du momentan die Politik wahr?
1: Sehr polarisierend, also aktuell. Also es war Politik, war schon immer natürlich verschiedene Interessen darstellen, weil ein, ein, Groß, ein Staat mit mehreren Millionen von Menschen haben unterschiedliche Erwartungen. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass man halt diese Erwartungen vertritt und auch streitet. Aber aktuell habe ich das Gefühl, dass es so, ich, ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal eine Regierung an der Macht, die tatsächlich über Themen, die über Jahrzehnte gesprochen wird, umsetzt oder sich traut, umzusetzen. So Klimapolitik, Einbürgerungspolitik, das sind ja eigentlich ja, ja, notwendige Maßnahmen, also dass das Klima sich verändert. Das ist ja für mich nicht diskutierbar. Ich glaube, das ärgert den Menschen, dass es jemand, das jetzt auch sagt, die Wahrheit tut in der Regel weh. Also im Türkischen sagt man, es äh, das sei heißt, ungefähr, wer die Wahrheit sagt, wird von neuen Dörfern vertrieben, weil es einfach weh tut. Ich glaube, dass die Menschen sich schwer tun, dass sie es akzeptieren, dass ihre vielleicht äh, Verbrenner, Motore abgeben müssen oder sowas, damit beschäftigen sie sich mehr, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen, dass unser Leben so nicht weitergehen kann dafür machen sie bestimmte Politiker schuldig, so habe ich das Gefühl, und dass dann so eine Gegenreaktion entsteht. Aber ich habe selten erlebt, dass es so irrational geführt wird, die Diskussion. Also dass eine Partei wie die AfD so viel Wählerstimmen bekommt, obwohl sie gar nichts machen, zeigt eigentlich, dass die AfD gar nicht irgendwelche Inhalte bietet, sondern dass irgendwelche Menschen die anderen Parteien bestrafen wollen, das wird auch so gesagt, aber es ist absolut gefährlich, weil keine Rede, warum einfach diese Parteien bestraft werden sollen. Also inhaltlich wird gar nicht diskutiert. Und ich glaube, halt, je mehr Menschen ihre Rechte fordern, sichtbarer werden, desto mehr Gegenwehr gibt es. Und das aktuell nämlich das sehr war, dass einige Menschen denken, sie sind bevormundet. Dabei ist das natürlich nicht so. Es gibt keine Bevormundung. Also ich habe keine Regel, keine Gesetze gesehen. Das so ist, wenn jemand sagt, jetzt dürfen wir kein Fleisch essen, es gibt kein Gesetz, dass man kein Fleisch essen kann. Aber es wird deutlicher darüber gesprochen, dass die Tiere Rechte haben, dass es Massentierproduktion nicht gut ist. Und das stört die Menschen, weil die denken, jetzt sitzen die an der Macht, die sie moralisch sind. Ich glaube, das stört sie eigentlich. Und deswegen wird das halt polarisiert. Und statt einfach darüber zu, zu diskutieren, wenn sich jemand sagt, ich kann mir nichts anderes leisten als Fleisch, das ist sehr berechtigt, weil Fleisch ist günstig. Das ist äh, Proteine und jeder kann sich natürlich einen Bioladen einkaufen, jeder hat nicht die Möglichkeiten, das finde ich völlig berechtigt. So könnte man die Diskussion auch führen, dass man sagt, das eine stimmt, teile ich, aber ich kann mir das nicht leisten. Genauso wie Elektroautos, alles ist gut, aber ich brauche noch mein Auto, ich habe diese Sorgen, diese Ängste. Das wird nicht darüber gesprochen, sondern es wird sehr schnell Ideologisch und damit wird gegenseitig vorgeworfen und bestimmte Parteien nutzen diese Angst aus und spielen den Menschen gegeneinander aus. Das ist so, was ich derzeit beobachte.
0: Wie würdest du dir so die Politik der Zukunft wünschen?
1: Ich glaube, viel mehr äh, Transparenz, mehr Austausch und ich hört sich widerspülieren. Ich bin auf der Seite von absoluter Freiheit, aber ich würde auch begrüßen, dass man bestimmte Sachen auch bezüglich Meinung im Internet auch viel schärfer macht. Also ich würde zum Beispiel jeder, der eine Social-Media-Kanal hat, ich bin auch auf LinkedIn sehr aktiv, verteidige meine Meinung, dass Menschen die bestimmte Menge von anderen Menschen erreichen, wie davor auch Mediengesetz schon verpflichtet sein sollen, bestimmte Regeln einzuhalten. Also erstmal nicht anonym. Ich bin dafür, dass jeder, der Meinung sagen will, ist auch berechtigt. Jeder soll auch seine Meinung sein. Aber sollte dann nicht anonym sein, weil wir sind in keinem Staat, wo Menschen unter Druck werden. Aber diese Anonymität führt uns auch zu Polemisierung, zu Beleidungen, zu anderen Sachen. Menschen, die vielleicht sich schämen würden, zwischenmenschlich vor eine Person persönlich die Meinung sagen, Trauen sich jeder Meinung, das zu sagen, und das vergiftet die Atmosphäre. Und ich wünsche mir eine Politik der Zukunft, die darauf achtet, wie Meinung gemacht wird, dass jeder gehört wird, aber regulieren wird und auch, äh, ja, so, auch diese äh, Mitmachen, diese Gestaltung. Ich glaube, die Politik unterschätzt oder die, nicht die Politik, die Menschen unterschätzen es und die Politiker unterschätzende Situation auch, dass Menschen nicht wissen, dass Politik ihr Leben beeinflusst. Und zu sagen, ich interessiere mich nicht für Politik, heißt, ich interessiere mich nicht über mein Leben und um mein Leben. Ich kümmere mich nicht darum. Das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Und es müsste viel klarer sein. Und deswegen müssen auch bestimmte Sachen auch, keine Ahnung, ich bin da auch äh, Wahlpflicht zum Beispiel, würde ich vielleicht überlegen. Es hört sich hart an, aber weil ich, ich ich bin ja betroffen davon. Also ich meine, es muss ja auch in der so also auch für meine Kinder. Ich kenne Menschen, die sagen, so ich gehe nicht mehr wählen und haben Kinder. Und mal, das ist verantwortungslos. Also, das heißt, du lässt zu, dass jemand über dein Kind bestimmt. Also, überleg mal, ob du in der Lage bist, ein Vater zu sein. Also, du hast dich zu interessieren. Das ist nun mal deine Pflicht. Du musst auch deine, deine Kinder von der Schule abholen. Du kannst nichts sagen, interessieren meine Kinder nicht. Da greift auch der Staat ein, weil du hast einfach Kinder. Und also, Mündigkeit fördern. Ich weiß, es ist widersprüchlich, wenn man pflichtet. Vielleicht ist Pflicht nicht das Richtige, aber mehr Anreize, mehr mitmachen. Also, Politik der Zukunft heißt, wenn Wahlen sind, machen mindestens 80, 90 Prozent mit. Das ist, was ich mir wünschen würde. Mhm. Dass es mehr Foren gibt, dass wir über Politik geredet wird, dass Politik, äh, weg ist von, von Menschen, die wenn, also, wenn man jetzt heutige Politiker anguckt, egal welche Partei, in den meisten Parteien sind die Politiker einfach sozusagen nicht attraktiv für junge Leute. Die ziehen sich gleich an, reden gleich, Und diese politische Sprache ist auch schlimm. Das ist immer so, so, also ich rede viel, aber sage nichts. Das muss, glaube ich, weg. Das muss ganz konkret sein, was ist das Problem, wie soll diese Partei das lösen. Immer wieder diese Fragen stellen. Das wünsche ich mir, dass ein bisschen was Verbindliches entsteht, dass man nicht irgendwie in den Rauben irgendwas behaupten kann, ohne Sinn und Verstand, dass auch wirklich auch Politik auch daran gemessen
0: werden. Erdal, stell dir mal vor, du denkst an die Politik der Zukunft. Wie fühlt sich die dann für dich an?
1: Politik der Zukunft ist für mich, alle sind Bürger und alle haben Mitspracherecht durch wählen durch andere Rechte und es äh, gibt nicht mehr den Unterschied, wir, die und äh, ich mag zum Beispiel das Wort Integration auch nicht, weil das impliziert, dass irgendwie es gibt ein Ganzes und dann müssen es die anderen sich integrieren. Was soll denn die deutsche Kultur sein? Also ist es die norddeutsche oder die bayerische Kultur, die sächsische? Das ist so Unterschied, deswegen kann ich mich nicht integrieren, sondern was ich erwarten kann und das ist unabhängig, wo ein Mensch herkommt, Integration ist für mich verfassungstreue Gesetze sich an, also an die Gesetze sich zu halten. Und das ist ja nicht freiwillig. Ich kann, jetzt ja, steht ja nicht zur Wahl. Ich kann ja nicht rausgehen und machen, was ich möchte, sondern es gibt Gesetzregeln, die muss ich einhalten. Das heißt, in dem Moment, in dem ich an diese Gesetze halte, dann bin ich integriert. Und das mhm. Wort, wenn ich nutze, dann muss es auch für deutschstämmige Menschen genauso gelten, als für nicht deutschstämmige. Man integriert es oder nicht, oder man verwendet das Wort gar nicht weil es ist keine Freiwilligkeit. Es wird immer so hingestellt, als kommen Menschen, die sagen, nö, ich integriere mich nicht. Ich ich, ich habe noch, noch nie so einen Menschen gesehen. Also jeder Mensch ist individuell, hat Familie, Kinder oder muss sich ernähren und macht das, was er für richtig hält. Und wenn man was sagt, es ist Maßstab für alle, dann darf das keine kulturelle äh, Integration sein, weil die gibt es nicht, sondern eine Integration in unserer Verfassung, die alle Menschen schützt und Demokratie. Das Müssen alle, und das ist aber auch, wie gesagt, nicht freiwillig. Dafür gibt es halt Gesetze. Wenn jemand gegen die Demokratie ist, muss mit demokratischen Mitteln bekämpft werden. Und dann kann man über Menschen reden, die kriminell sind, über Menschen reden, die Frauen unterdrücken, die stehen. Die die kann man auch, auch so bezeichnen. Das sind Verbrecher Kriminelle. So, und, aber ohne die zusätzliche Bezeichnung, ob jemand von irgendwo herkommt oder irgendwelche Hautfarbe, weil das spielt überhaupt keine Rolle für mich in der Zukunft der Politik.
0: Ich höre da so raus, dass dir eben diese Gleichheit oder diese Chancengleichheit, vor allem dieses gefühlte Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man schon zusammengehört, gleichgültig, wo man jetzt vielleicht auch geboren ist, wo man schon mal gelebt hat, wo vielleicht die Vorfahren, die Vorvorvorfahren herkommen, dass man einfach so ein Zusammenwirken hat und eine gemeinsame Gestaltungsmöglichkeit für die Zukunft, das höre ich so raus. Hm. Erdal, ich bringe im Podcast ganz gerne die Frage, die sogenannte Kanzlerfrage. Ich lache deswegen, weil sie immer unterschiedlich von den Menschen aufgenommen wird. Einer sagt, oh Gott oh Gott, ich will Gottes will nie Bundeskanzler werden, aber ich stelle sie trotzdem mutig jedem, der im Podcast drin ist. Deswegen stelle ich sie auch dir, Erdal. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das so wie du schwingt, also sehr interessiert dran ist, an diesem demokratischen Miteinander an diesen die Zukunft zu gemeinsam zu formen, auch dieses ja etwas bewirken gemeinsam, was das Klima betrifft, was vielleicht auch das, das Miteinander be, äh, betrifft. Und was glaubst du, was könnten so zwei bis drei deiner Fokusthemen sein, die du angehen würdest mit deinem Team, gleich am Anfang?
1: Genau, also ich glaube, Digitalisierung ist für mich sehr wichtig. Das
0: bedeutet, äh, allen
1: Menschen ermöglichen, digitale Geräte zu nutzen, das Digitale zu verstehen, weil das ist extrem wichtig. Das ist ja, also das sind, wir hatten mir gesagt, das ist die Zukunft, sondern das ist jetzt Gegenwart. Also es geht nur alles über E-Mails und da werden so viele Menschen ausgeschlossen. Und äh, die älteren Menschen auch vorne, denen die Möglichkeit bieten, digital zu sein und die jüngere Generation schon in der Kita anfangen mit Medienumgang. Also eher nicht denken, dass das ist so, früher hat man irgendwie so gedacht, das sind ja so wie Fernsehen oder sowas. Das ist natürlich Schwachsinn. Ein, ein Smartphone ist kein Fernsehen. Man kann auch dann auch Fernsehen. Man kann auch ein Buch lesen. Man kann auch Kochrezepte sehen. Man kann auch kommunizieren. es ist viel mehr. Und da würde ich irgendwie so Schwerpunkt ansetzen, wirklich Digitalisierung fördern, viel mehr Geld investieren als aktuell. Das andere ist Bildung. Das gehört irgendwie ein bisschen zusammen. Aber das ist auch halt wirklich auch, äh, ja, also viel mehr Lehrer. Also der Schlüssel ist sehr schwierig. Äh, pro Schüler müsste mehr sein. Das Lernen müsste sich unterscheiden. Und äh, auch das praktisch Zugang zum, äh, zu bestimmten äh, Bildungseinrichtungen müsste also erleichtert werden. Und das andere Thema ist auch äh, Familien zu unterstützen und das, weiß nicht vielleicht auch äh, ist natürlich äh, nicht vielleicht realistisch aber ich wünsche mir das dass, dass er Elternzeit vielleicht für beide dass man gar nicht Mann oder Frau eine bleibt zu Hause weil es, es ist also wir haben beide also meine Frau ist zu Hause geblieben. das der Grund war eher mein Gehalt ich war Geschäftsführer es war auch damals gesetzlich noch nicht so leicht in der Elternzeit zu gehen aber natürlich auch mehr Gehalt was auch ungerecht ist aber nach der Elternzeit haben wir schon, also beide Vollzeit gearbeitet und immer noch. Und da habe ich halt festgestellt, ein Kind kann man am besten erziehen, wenn man beide da ist. Es ist nicht die Frau oder der Mann unter Elternzeit eine Person. Was soll das sein? Und das wäre besser, dass man sagt, jeder, der Eltern wird, Mann und Mann oder Frau und Frau oder Mann und Frau, dass man ein Jahr Zeit hat, um für dieses Kind zu kümmern. Das würde ich mir auch wünschen. Das ist wirklich für die Familien mehr Möglichkeiten mehr Kitas. Also das sind so die Sachen, was ich mir wünsche.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse. Erdal, eine letzte Frage an dich. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein.
0: Erdal, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung und auch bis bald.